0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是云城出版公司的新书王范生的《近代中国的史家与史学》。从书名上看起来，好像是一本非常专业的历史研究。不过，王范生在书里面的文章里探出到了一些更普遍的重点，对于什么叫做历史知识。以及我们如何取得历史知识，有了多面向的探讨，值得大家关注。例如说，他就提到，在每一个时代，人们获得历史知识的来源参差不齐，其中至少有两条线索：一条是有心人自己选择深入某些原始材料所认识的历史，这就是一般我们认为史家或者是专业的历史教授他们所做的事情。另外还有一条。是每一个时代史家的历史书写，尤其是各种教科书所传授的历史知识，这个后者的影响力更大、更广泛。所以，如果某一代的历史书写，尤其是教科书，在那个当中不写某一些东西，或者是加大加深某一些东西，那不同时代的人所认知的历史就有了巨大的差异。写什么，不写什么，为什么写什么，为什么不写什么，也就是。史学史研究的问题的一部分，就像不转开这个门把，而转开另一个门把，看到的世界就有巨大的不同。王范生又特别凸显了，在政治的变革当中，历史教科书的撰写会有相应的很大的变化。那在这样的情况底下，历史教科书的编撰者他们会做什么呢？最重要的就是在叙述的过程当中。选定叙述主持所代表的人群，我们所代表的是哪些人？你们是指哪些人？也就是我群和他群，或者是你群的划分。这项划分带动历史知识全体内容的改变跟评价体系的变化。我群和你群之分别，往往就是劣势和叛贼的分别。例如说，从清代到民国，各种。忠诚祭祀的名单的变化，属于我群的，就是昭忠祠；属于你群的，就变成了敌人。湘军平定太平天国之后，各地的昭忠祠所祭祀的都是湘军的人物。民国成立之初，就大规模撤换这些忠诚的名单，把它改成反清的志士。到了袁世凯当政的时候，又把革命烈士给撤下来，重新改祀。它的变化的主轴就是我们。跟你们不一样。1 7世纪，明清政权交替的历史是另外一个例证。清代官方史书跟大部分的史书写到这段历史当中，清军攻城略地，通常用的是“我兵”“大兵”等等。从这个主词出发，那么叙事时所选择的史事所侧重的人物，对于史事的描述的方法以及所进行的评价，当然就跟明移民。叙述同样一件事情的时候完全不同，所以谁掌握历史叙事的主权，就变成了叙事当中的主词，谁呢就有权利用我群的角度去叙述、去评价历史。在一个叙事的架构当中，主词往往就变成了读者不自觉认同的对象，读者往往就化身成为主词的同路人，循着他的思路。同情他的遭遇，为他的起落高兴，或者是悲伤。其实这个人物在比较大的历史构图里看起来，并不是一个如此正面的人物。例如说，近年来非常流行的各种历史剧，观看者在观看的过程当中，往往跟剧中主角形成了这种通路人的关系。很多人在看完电视剧《雍正王朝》之后，便不由自主地质疑史书当中。对雍正的负面评价，还有像雍正朝的大官李魏。当观众看李魏辞官的历史剧的时候，观众的情绪起伏也就跟着戏里面的李魏走，同情、认可他的一切，而忽略了在历史的记载当中李魏的复杂形象。在清末种族革命的声浪此起彼落的时候，能够符合学部宗旨的教科书，在处理。我群和你群的历史故事的时候，基本上一致，但是呢，暗地里有一些微妙的变化。在书里面，王范生就举了几本历史教科书作为例子来说明变化。在清朝，对我群最标准的称呼是“本朝国朝圣清”，我大清对于清兵的称呼是“我大兵”。在确定了我朝作为主持之后。在进行历史叙述的安排和细节的取舍。然而，在辛亥革命前，有几种对于时事比较敏感的历史教科书开始有了微妙的改变，有的比较鲜明的突出明清易代之际清军在各地屠戮的这种惨状。例如，清末叫做《广东乡土历史教科书》在里面就说。屠之死七十万人，屠戮婆惨，有的呢，则是有意无意之间提出种族的问题。有一种历史教科书在习题上出了一道题目，说朱元璋何族人？在史书里，我国跟我朝两种观念通常混用，但是到了清朝，但是到了晚清，西方的国家观念传入到中国，我国一词。逐渐带有一种含混的分歧性，例如说，某一本历史教科书里有一段讲到蒙古入侵时，说我国如何如何，让他觉得似乎在清朝之外，中土还一直有一个长期存在的我国。不过，因为教科书的性质特殊，在清灭亡之前，以清作为我族的叙述结构，并没有大规模的改变。但是民国建立了之后，课本开始出现孙中山、南方伟人的内容。民国我国就变成了称呼我群的标准组词。对一般没有机会接触更多历史著述的人而言，教科书当中没写了历史，就差不多等于不存在。这是非常重要的，而且这是非常普遍的。到今天，台湾仍然是如此。教科书不写。对大部分人来说，那些历史就等于不存在。所以教科书写什么，为什么会有这么多人如此的重视？有一部分也是因为教科书以外的历史知识相对是非常不普遍的。王焕生接下来举了他自己亲身的经历，他说：“在我的学生时代，政府对教科书进行深入而且严格的筛选，为了强调反共的惯性，教科书讲到。”国民政府的联鄂荣共的时候，对于蒋介石在一九二四年前后一直到北伐清党之间的言行，往往讲得语焉不详，让人们直觉以为蒋介石自死便是坚定的反共先锋。但是如果有人阅读历史教科书以外，那个时候被禁止的史料或者是历史著作，例如说原先是蒋介石自己授意编写的。有一本书，毛思成所写的《民国十五年以前是蒋介石先生》，你却很快发现不是这么一回事。在当时，蒋介石曾经是满口马列主义的红色将军。另外，为了要强调国民党始终是民国以来政局的主角，当时的历史课教科书也做了一些微妙的处理，譬如辛亥革命之后到1947年北伐之前。孙中山大部分的时间都是政治舞台上的边缘人物。二次革命之后，孙中山解散了国民党，他的政治势力也仅止于广东的一部分。但是，台湾的历史课本却隐隐绰绰地表示，孙中山以及国民党始终是以这样或者是那样的方式维系着民国的正统。台湾几代人熟记历史教科书，以应付各级的考试。在这方面。所得到的历史知识，因而一直都是扭曲的。然而，这些扭曲的历史知识，却构成了那个时代历史知识的主体。1980年代风起云涌、批判国民党体制的运动当中，少数的奇异的历史知识，才又透过各种传播媒介活跃起来。这些奇异的历史记忆资源的颠覆力量，不容忽视。王范生另外提醒，在探索中国晚清以来的启蒙，往往忽略了一个重要的来源，那叫做世界史教科书。事实上，在一个对世界了解的资源非常有限的时代，史书所提供的各种知识，为人们开了一双窗，是人们模仿、截取、批评自己历史文化最重要的素材。日本人冈本肩负他的《万国史记》。还有呢，这个 Timothy Richard， 中文名字叫做李提摩泰，他借由口译所留下来的《泰西新史蓝药这些书，披露了一些陌生却先进的国家的历史，给当时的中国的读者思索批判现实的时候，提供了最具体的依据。1880年代以来，在中国出现一批政治评论书籍，到处都有。世界史教科书的影子，例如说《中述》一系列在当时看来非常犀利的论评，后来我们对照查考，都是从冈本兼辅的《万国史记》而得到的启发。中国人对于美国宪法的最早了解，是由 b r i d g e m a n 在1838年在新加坡刊印的一本。《A Brief History of the United States of America》，那中文翻译叫做《梅里戈河省国志略》所得到的。同样的，从晚清以来，历史教材的编写者也往往在历史叙述当中表达他们的政治或者是道德宗旨。历史教科书往往表达了最有影响力、行述理想公民的思想。换句话说，历史教科书谈的。不会都只是历史，很多时候，尤其是在讲世界史的时候，也离开了当下的社会，显现出、塑建出一种非常有影响力的理想。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3电影每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是黄范生的《近代中国的史学与史家》。在这本书里面，黄范生探索了我们每个人都应该关心的历史教科书跟历史知识之间的关系。他也特别讲到了历史研究跟历史教材之间往往有一段距离。教科书像词典一样。词典当中的定义通常是晚于流行的用法，他们通常是某一种用法稳定下来之后才会被收进到词典里。历史教科书的知识也往往都晚于当时的历史的研究，在专业史学研究圈里面已经非常流行的知识，往往还不被认为稳定到能够写入历史教科书中。例如说，顾颉刚所编的中等历史教科书。当他被查禁的时候，查禁的理由说，当他被查禁的时候，查禁的理由也就是学者研究跟教科书应该要有分别，学者可以自由讨论三皇五帝是否存在，但在教科书里面不宜写入，这就形成了史学研究跟教科书的一种竞争的情况。民国以来，各地军阀势力林立，各地的历史教科书之间也形成了。竞争关系，后来更明显、更激烈的是国共斗争，各种不同的政治力量深入影响教科书的编写，形成了不同历史记忆资源的竞争。历史教科书是行数一代人历史记忆最重要的读物，所以教科书所承担的历史记忆非常值得深入的分析。自从教科书出现以来，读者所读到的就不只是历史。在历史叙述当中，同时也表现了丰富的政治观念、公民概念、道德观念，乃至于对于未来的想法。他们形塑了一代又一代人的理念世界。而在历史教科书当中所传递的各种理念，远比其他教科书要来得有影响力。例如说，数学教科书、英文教科书，它就不太会有这方面的作用。那教科书是根据。课程标准而变的，在课程标准当中，往往不止规定应该要写什么历史，还有它的特定宗旨。在晚清是忠军尊孔、上公、上实；民国初建的时候规定，凡各种教科书物合共和民国的宗旨。当时中华书局的编辑大意便标榜以养成中华共和国。完全国民为宗旨，以独立、自尊、自由、平等为经，以生活上必须之知识为纬。所以在教科书的叙述与安排之中，如何体现这样的宗旨，非常的重要。一般学生往往也是从教科书当中习得了政治、社会、伦理方面的观念，这些观念的内涵也就成了塑造一代人普遍心态的资源。这在这二十年来，台湾的历史教科书上也看得非常的清楚。我们的历史教科书的课纲也一定有它的宗旨，依照这样的宗旨而选择什么样的东西写进来，什么样的东西被排除出去。有了不同内容的历史教科书，就造成读这些历史教科书的学生有不一样的政治认同、政治选择。这是我们在二十年来当中所看到的明确的现象。而王范生的书也就提醒我们，我们应该更认真的来观察、来自于分析那这样的一种历史教科书与历史知识在台湾所产生的作用。王范生的文章里面继续说，教科书具有一些新的特质，其中比较突出的一点是，课程设计、课程标准和教材内容带有一致性，不像传统时有各种弹性，带有多元色彩。另一方面，因为教科书的检定制度，所以政治势力对于教科书的影响更大。实际的状况值得我们调查研究：是不是所有政治势力都有一定的意识形态？是不是有一个复杂的辩论或者是形成的过程？不同的政治势力管辖的地区如何争夺对于历史记忆的控制权？举个例子，像是日本统治台湾的时候，或者是日本入侵中国的时候。这种殖民地或占领区的历史教材，它跟中国国民政府区域历史教材，于是就形成了竞争作用。那这个时候，中国的国民政府它如何重新形塑自我的过去呢？从清末以来，世界历史才正式成为历史教科书的一部分，但这也很重要，因为马上遇到了几个重要的问题：要怎么在世界的历史上？为中国，或者是为台湾安排一个恰当的角色，因为过去由西方人所写的世界历史不会有中国，不会有台湾。那这个时候，中国台湾所要用的世界历史，你又不能不处理中国跟台湾如何在中国历史或者是台湾历史的格局中安排世界史的知识，要如何解决一个恼人的问题，那就是古代的中国。如此的辉煌，而近代的中国如此的衰败，一再的败于西方帝国主义之手，但是又要在这么困难的情况底下，说明中国终将拥有光明的未来。在1900年代，乡土意识的觉醒是一个重要的事件，出现了很多以省作为触发的新祖国的言论。这些言论有两方面的意义，一方面是离心的力量。一方面是向心的力量，在晚清新政改革的期间，清朝曾经颁布命令，要求各地编撰乡土志、乡土教科书，因此出现了一批乡土教科书。这批教科书往往由地方上的文化精英所编撰，他们如何体现中央的价值观以及当时流行的新概念，同时也彰显地方上的特色。其中有一些是不是体现了一些中央和？地方的张力，将这样的关心放到台湾的历史教科书上，就更加的重要了。因为如何摆放台湾，如何强调乡土，在强调乡土的时候，如何早期跟中国的意识形态结合，后来转而变成排除中国，形成了另外一套历史的观念。这也是过去二三十年在台湾真实发生，但是今天。仍然需要有人从史学史、从研究历史教科书与历史意识关系的角度，更进一步去探索的重要的题目。在王泛森的书里面，他从史学史的角度，不只是提出概念，而且运用这些概念，给了我们关于中国近代史家的各种不同新的观念、新的整理、新的叙述。例如说，其中有一篇讲的是。近代史家的研究风格与内在紧张。他把民国时代比较活跃的史学家区分成为五种。第一种呢是带有传统色彩的史学家；第二种呢是新的史学家，或者叫新史家，以胡适、傅斯年以及他们所领导的机构、受到他们学风影响的团体跟个人作为代表。第三种是左派史家；第四种。是一批流行西方，但是跟第二派学问风格不尽相同的史学家。第五种是直接或者是间接受到当时日本史学影响的人。由于当时日本史学界早就已经吸收了德国近代兰克史学、实证主义史学等西方史学流派，所以中国学者往往是通过日本日语，把日语的著作翻译过来，然后从中方得到了影响。在这五派当中最有影响的一派是新史学，在思想界可以跟他们略为分庭抗礼的是左翼史学。新史学是现代中国的历史主义学派，左翼史学是新的历史哲学的学派。新史学的特色是将历史当中的事跟物予以 h i s t o r i c i z e 予以历史化、相对化，把所有的物跟事。放在历史的脉络当中，无限扩充史料，打破圣道王公，而要追求客观真理，抱持着发生学到历史的这样的一个观点，主张变动的变化的历史观，打破静止不动或者是归于不变的原点式的历史观念。这一派史学跟新文化运动彼此互相相应，影响所及就不局限于历史学。对整个人文学都产生了根本的冲击跟变化，而且深刻的改变了社会伦理道德，乃至于社会上面深层的意识和世界观。那左翼史学指的是一九二零年代之后慢慢崛起的一批史学家，他们以历史哲学来驾驭史学事实，代表性人物包括了郭沫若、简伯赞、侯外庐等人。在一九二八年。北伐了之后，历经中国社会性质、中国社会史论战等等几次论战，左派史学的力量在一般的思想界越来越大，逐渐支配了当时青年学子的历史观。而这样的变化，也跟共产党势力的兴起彼此互相配合。在这些年轻人眼中看来，如何看待历史，其实也就是解释未来革命道路的问题。这些左派史家在当时的学术界处于比较边缘的地位，可是，在现实政治上所产生的影响却越来越巨大。到了后来，他们的著作跟观点的吸引力越来越大，后面一两代年轻人的历史解释和历史研究都慢慢的跟着他们走了。这是从另外一个角度、另外一个面向去彰显史学研究、历史知识。跟现实政治有这么密切的关系，史学朝向哪一个方向走，相当程度上面也会影响这个社会上面的政治支持、政治选择。这是王范森所写的《近代中国的史家与史学》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同时间，我们再会。